0: chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous sommes dans l'émission Psychologie. Vous allez retrouver Arnaud Ferlin pour son émission Prendre soin de son enfant intérieur. Arnaud Ferlin, bonjour.
1: Bonjour Sandrine, bonjour à tous.
0: Merci d'être là avec nous et d'offrir toujours ce temps pour nos auditeurs.
1: Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de un thème qui me tient toujours euh, qui joue très à cœur, prendre soin de son enfant intérieur. Mais avant ça, je voudrais vraiment remercier tous les auditeurs qui, qui sont fidèles, et puis euh, que ce soit dans les podcasts, que ce soit en direct, et au euh, nom d'AP21, qui est l'association euh, de laquelle je fais partie, hein, une association de psychologues catholiques. Je tiens vraiment à vous remercier pour cette dernière de l'année, pour votre fidélité, comme je disais. Et on se retrouve donc euh, après, ça c'est la dernière de l'année, on se retrouve donc en, en septembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnaud Ferlin, je suis psychologue, clinicien euh, et thérapeute, principalement visio, et je suis thérapeute euh, dans une thérapie de l'enfant intérieur, ça tombe bien, euh, qui s'appelle l'ICV, intégration du cycle de la vie, dont je vais vous parler à la fin de cette émission, puisque cette émission sera en deux parties, une première où je vais développer ce que signifie l'enfant intérieur, donc euh, l'enfant blessé, l'enfant adapté, suradapté, puis l'enfant créatif, l'enfant doué, Et dans une seconde partie, je vous parlerai euh, des outils qui permettent de venir prendre soin de de cet enfant intérieur. Voilà. Alors, euh, la thérapie de l'enfant intérieur, elle ne date pas d'hier, et en même temps, elle est assez récente. Un des premiers thérapeutes à parler de l'enfant intérieur, c'est Jung, un disciple de Freud, euh, qui parlait euh, euh, notamment de de, de l'enfant divin, qui était pour lui le le centre de l'être, qu'il appelait le « soi ». Euh, et qui était un peu le fil conducteur de, d'un chemin d'individuation euh, de la personne. Voilà. Et puis après, on a eu, euh, on a eu, euh, on a eu Eric Bern, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle. Euh, alors, Eric Bern, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un thérapeute qui a identifié que nous avions euh, différents états du moi, le parent, l'enfant et l'adulte en nous. Et euh, l'idée, c'était d'observer euh, Dans nos relations, dans nos liens aux autres, ce qui pouvait s'exprimer, le parent, l'enfant ou bien l'adulte. Et du coup, de pouvoir euh, rétablir quand il y avait besoin euh, de le faire pour pour se situer euh, plus souvent dans l'adulte. Voilà. Et puis l'ICV, qui parle de l'enfant intérieur pour une thérapie plus récente, intégration du cycle de la vie, euh, qui est basée sur les neurosciences, et qui me semble aller beaucoup plus loin, puisqu'elle vient traiter directement euh, le traumatisme ou les périodes traumatiques qu'il y a pu avoir, euh, dans lesquelles nous pouvons être euh, restés coincés émotionnellement, et qui permet de débloquer avec ce fabuleux outil qui est la ligne du temps, qui est constitué de souvenirs. Mais je vous en reparlerai à la fin de l'émission. Euh, juste une parenthèse hein, sur, sur le traumatisme. Le traumatisme, c'est pas forcément un événement euh, Aiguë important qu'on a pu vivre. Ça peut être simplement un, un manque d'accordage du parent qui était peu disponible, voire indisponible, préoccupé, peu empathique, et qui a pu générer sur du long terme, une manière répétée, une blessure et ce qu'on appelle plutôt un traumatisme du développement. Et à ce moment-là, l'enfant, euh, l'enfant bah, se, se, se carapater en lui-même, comme on pourrait dire, et surtout s'adapter. C'est, c'est surtout. Cela, sur sur ce que je voudrais... Enfin, pardon, je me reprends. C'est sur cette partie que je voudrais insister aujourd'hui, sur l'adaptation de l'enfant à son milieu quand il est petit, plus que la blessure de l'enfant. On va en reparler, euh, de cette, cette adaptation de l'enfant. On en parlait beaucoup aujourd'hui. Euh, donc, donc voilà un peu pour les thérapies. Bon, y a, y a, là, c'est n'est pas du tout exhaustif. Hein juste une petite ligne, mais pour qu'on entre vraiment dans le vif du sujet maintenant. Euh, Donc, par définition, si vous voulez, on est tous un peu blessés. Voilà, on est tous un peu blessés du fait que l'accordage de nos parents, nos figures de soins quand on était petit, ne sont jamais parfaites. Donc, il y a forcément une blessure. Il y a des blessures, euh, évidemment, plus ou moins grandes, plus ou moins profondes. Euh, Voilà. Donc, quand on parle de l'enfant intérieur c'est important de distinguer trois enfants qui, euh, qui sont un peu les mêmes, hein, voilà, mais, mais, qui sont, mais qui sont à distinguer. Donc tout d'abord, il y, y a l'enfant euh, qui est un peu planqué, qui est vraiment euh, l'enfant qui va être étouffé un petit peu, qui est l'enfant intérieur doué, créatif, instinctif, intelligent, spontané, qui correspond à, à ce que Jung a appelé l'enfant divin ou le soi, c'est-à-dire la partie la plus, la plus belle de nous-mêmes, en germe, mais qu'on peut déjà goûter, évidemment, dans l'enfance qu'on dont, dont évidemment on peut se rappeler. Donc cet enfant intérieur, on voit donc au cœur profond, on pourrait parler aussi de l'esprit quand on, quand on entre dans l'anthropologie euh, chrétienne corps-âme-esprit, euh, qui est lié aussi évidemment à Dieu, qui est relié à Dieu, qui est, qui est lié au spirituel, à la spiritualité dans nos vies. Et puis il y a l'enfant blessé. Alors l'enfant blessé, euh, bah, c'est l'enfant qui a vécu une souffrance, comme je l'ai dit, euh, traumatisme, anima, euh, voilà. Une blessure, euh, voilà. Bon, on en reparlera des blessures peut-être dans une autre émission à la rentrée. Mais euh, cet enfant blessé, euh, si vous voulez, il va s'adapter à son milieu. Il va s'adapter, voire même se suradapter. C'est-à-dire qu'il va basculer en mode survie. Pourquoi Pour faire taire la souffrance en lui, afin d'avancer, afin de se construire, afin de, d'avancer. Donc, effectivement, je l'ai dit, nous sommes euh, souvent. Euh, enfin, bien souvent, on est tous un peu blessés. Et on s'adapte. On s'adapte au système dans lequel nous arrivons. Euh, voilà. Alors, donc, il euh, donc euh, j'ai dit, l'enfant, euh, si vous voulez, euh, les cheminements vers l'enfant blessé, vers l'enfant euh, meurtri, euh, euh, est un cheminement qui peut prendre du temps. Voilà. Mais c'est un cheminement nécessaire, parce qu'il permet de libérer une souffrance qui a été longtemps refoulée, et qui, euh, qui a eu des conséquences, et qui a des conséquences aujourd'hui dans notre vie d'adulte. Donc, oser se confronter à ses blessures d'enfance, et puis, oser voir ses parents tels qu'ils sont aussi, c'est un premier pas pour devenir plus adulte, plus authentique, plus responsable de son existence. Quoi que nous ayons vécu, il est toujours possible de rompre avec les chaînes du passé, et il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec cette part essentielle d'enfance qui réside en soi. Pour ce faire, il va falloir regarder en face cet enfant blessé. Et c'est un vrai chemin de libération qui commence avec le thérapeute. Euh, voilà. Donc je l'ai dit, l'enfant euh, donc, a été blessé, mais, mais surtout ce qui est important, de... il y a plusieurs blessures, euh, voilà. mais ce qui, est, ce qui est surtout important de retenir encore une fois, c'est qu'en euh, réaction à, à ces blessures, l'enfant euh, va s'adapter. Voilà. Donc, euh, quand il s'adapte, on a dit qu'il était en mode survie. Et on pourrait dire finalement qu'à l'âge adulte, ce qui nous fait mal, euh, ce sont ces mécanismes de survie qui demeurent, qui bloquent finalement l'accès à la vie, la vie en surabondance, à la vie euh, spontanée, à l'enthousiasme, au talent même. Euh, mais il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance parce que ce schéma de survie va pouvoir petit à petit laisser place à un autre schéma, plus guérissant, plus mature plus aussi. Et beaucoup de patients témoignent, euh, notamment dans, avec moi, dans la thérapie en qui qu'ils ne voient plus leur enfance comme, euh, comme avant, c'est-à-dire sombre, blessée, mais qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont eu aussi des périodes d'éclaircissement, des souvenirs heureux qui apparaissent souvent spontanément. Comme si finalement leur regard... Au bout d'un moment, dans la thérapie, leur regard changeait sur leur histoire, et aussi, du coup, sur leur relation et sur leur vision du monde. Voilà. Euh, donc, c'est ce qui se passe en thérapie hein, une, une rencontre avec son enfant intérieur qui va nous mener à devenir toujours plus autonome, c'est-à-dire adulte et parent de soi-même. Hein. On va parler du parentage, du reparentage d'une partie de soi-même euh, blessée. Euh, alors, petite parenthèse aussi là. Euh, prendre soin de son enfant intérieur blessé et qui s'est suradapté, ça ne veut pas dire que nous n'avons plus besoin des autres, mais simplement nous allons pouvoir identifier dans nos relations ce qui se rejoue de notre histoire et ainsi rétablir un équilibre. C'est-à-dire que euh, euh, l'enfant blessé en nous euh, est pétri de peur et quand on va aller prendre soin de lui, le sécuriser, ça va nous aider à, à grandir dans notre vie d'adulte. Voilà, c'est un peu, un peu ça l'idée. Euh, parce qu'effectivement, euh, l'enfant, en grandissant, intériorise son environnement. Donc si l'environnement est insécure, et c'est bien souvent le cas, malheureusement, il ne pourra pas intégrer une sécurité intérieure. Euh, jusqu'au moment, évidemment, où il entreprendra un travail thérapeutique. Hum, voilà. Donc, euh, donc, l'enfant adapté. Donc, parlons de l'enfant adapté. J'insiste, hein, mais vraiment, euh, vous allez voir pourquoi. Parce que déjà, il y a une distinction entre l'enfant adapté et l'enfant blessé. Euh, parce que l'enfant intérieur blessé n'est pas une ombre, n'est pas un aspect sombre de notre personnalité. Il est notre moi sensible et vulnérable. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller accuser cet enfant blessé en soi, il peut être perçu hein, comme un persécuteur à l'origine du mal et de l'adulte. Mais non, c'est, ça va être bien, de, si vous voulez, de, de, d'aller prendre soin de lui. Voilà. Euh, parce que finalement, c'est vraiment le refoulement des blessures en soi, et du coup, toutes ces stratégies d'autoprotection que nous mettons en place, de survie, qui vont porter atteinte à la santé psychique, à notre santé psychique. Donc, il ne s'agit pas d'introduire une confusion entre les blessures et les stratégies d'autoprotection et de survie, voilà. Qui révèle tout simplement euh, euh, une une adaptation, qui est aussi une bonne chose, hein, on va va en reparler. Donc, euh, parce que, si vous voulez, il y a beaucoup de thérapies qui cherchent, euh, finalement, désespérément la blessure qui est responsable de leur malheur et euh, du malheur des des personnes, des patients, et finalement, une réponse un peu extérieure à la souffrance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finalement, euh, tellement vraiment guérir l'enfant intérieur. On peut l'accompagner, on peut le prendre en soin, mais on ne peut pas vraiment le guérir. Par contre, il est possible d'accueillir cette part essentielle de soi dans une nouvelle relation à soi. C'est-à-dire que la guérison psychique n'est pas un fait, mais c'est, un, c'est vraiment un processus de transformation du lien à soi, aux autres et au monde. C'est, c'est, finalement, c'est un art de vivre aussi, on pourrait dire. Euh... Voilà, donc, donc, il s'agit d'aller accueillir cet enfant blessé. Voilà. D'aller accueillir cet enfant blessé. Euh, qui a dû donc se s'adapter et se suradapter. Mais encore une fois, pas de culpabilité, puisque ce mécanisme d'adaptation de survie, c'est un mécanisme d'autoprotection, et c'est votre système qui a fait comme il a pu, et du mieux qu'il a pu. Peut-être que ça aurait été pire. Ouais. Mais donc... Cette adaptation, voire cette suradaptation, va entraîner une coupure en fait, progressive d'avec l'enfant blessé, mais aussi de l'enfant créatif et doué. Donc l'enfant intérieur, dans ces deux composantes, là, blessé et doué, est comme exilé, comme une partie de soi qui est isolée, et demeure finalement cet enfant adapté. Et du coup, l'adulte, lui, porte comme un masque celui de l'enfant adapté, celui de l'autoprotection. Euh, comme le dit euh, Suzanne Anderson, elle dit l'enfant adapté utilise presque toutes les tactiques de diversion, même les plus compliquées ou les moins attrayantes, pour cacher sa vulnérabilité. Donc l'enfant adapté n'est pas l'enfant intérieur, il est un masque, un autoprotecteur qui cache notre véritable notre véritable moi. Donc c'est, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. vraiment important de, de comprendre ça. Donc, c'est un enfant intérieur, donc euh, donc enfin de l'enfant adapté, pardon, pas un enfant l'enfant intérieur, il est donc un masque qui recouvre notre véritable moi. Et il dupe et trompe l'adulte en le plongeant dans une forme de brouillard et de déni de sa vérité intérieure. Quand l'enfant adapté prend les rênes, il va être le fervent défenseur de l'idéalisation de l'enfance. Il va fuir toute souffrance et entraîner la construction d'un moi adulte qui va être mystifié. L'enfant adapté en nous, donc, et qui il peut être pétri de peur, je l'ai dit, de honte aussi, de culpabilité. Il peut se sentir euh, toujours abandonné, abandonné, pardon, d'où son attachement euh, au passé et aux images parentales. Mais dans sa fragilité, il se tourne vers c'est toutes ses espérances, vers l'extérieur. Et du coup, il est incapable de faire face à une quelconque frustration, et euh, cet enfant adapté peut même devenir tyrannique, colérique. Hein. Mais on croit que c'est l'enfant blessé, mais en fait, c'est, c'est le masque. Voilà. Euh, et donc il va revendiquer inlassablement auprès de ses parents ce qu'il lui a tant manqué. manqué. Donc vous voyez que l'enfant adapté va chercher à l'extérieur quelque chose qui va venir le combler. On pourrait dire finalement que l'enfant adapté va chercher des parents aimants, euh, compréhensifs, euh, reconnaissants, qu'il n'a pas eu ou qu'il n'a pas eu suffisamment. Mais il va les chercher à l'extérieur, donc dans ses relations. Donc forcément, il va être toujours très euh, déçu parce qu'il va toujours vouloir, vouloir être reconnu et aimé voilà. c'est en de, se désidentifiant finalement de, de ça de cette adaptation de cet enfant adapté que le patient va retrouver un peu d'espace et d'espoir pour se libérer parce que euh, euh, voilà parce, par, parce que si vous voulez euh, euh, chaque être humain finalement tente à sa façon de se prémunir de la souffrance euh, donc l'enfant adapté il, il, est, il est très souvent là on le voit très souvent en thérapie et, et c'est aussi une tentative euh, encore une fois de, de, de survie donc pas de culpabilité, et aussi une euh, tentative pour organiser finalement euh, des forces euh, un peu difficiles de, de colère, de, un peu destructrices. voilà euh, donc l'enfant adapté c'est un peu comme une armure rouillée, euh, blessante, douloureuse hein quand l'individu prend conscience que cette protection, finalement, l'empêche d'aimer, d'être aimé en vérité, pour ce qu'il est réellement. Euh, Ce masque peut prendre plusieurs formes, hein, le contrôlant, le soumis, l'évitant, le dépendant, le révolté. Euh, Et à plusieurs occasions, euh, à travers ce masque, à travers euh, la mémoire traumatique, il peut ressurgir. Dans un état de, de dissociation, comme si le passé faisait irruption dans le prénom. Donc là, il y a la régression la dissociation, donc je l'ai dit, du monologue intérieur, de l'amnésie, voire même de la spiritualisation. Donc tous ces mécanismes de défense euh, ont un rôle certes, mais ils peuvent être, ils, ils, ils sont quand même, euh, ils permettent, enfin, ils ne permettent pas d'accéder à cet enfant intérieur. L'enfant blessé est doué, donc hein, je me répète un peu, mais, mais c'est important. Un autre masque, aussi, un autre aspect de ce masque de l'enfant adapté. C'est ce qu'on appelle la loyauté. C'est-à-dire que tous les enfants adaptés sont loyaux. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en cause en grandissant le, bah, le rôle et la fonction qu'ils occupent dans le système familial, par exemple. Ils sont au service d'un équipe figé, minimisant les ressources, les capacités de transformation du système. Et par la même, de chaque individu. Donc c'est une fidélité, mais c'est une loyauté, mais qui peut être évidemment au détriment de sa propre individuation, de sa propre vie Euh, et l'enfant adapté va maintenir une situation qui va faire que tout changement va être difficile et donc ça va être une situation à l'abri de tout changement Euh, donc ça c'est important de de comprendre que euh, même en thérapie euh, et surtout en thérapie j'allais dire finalement il peut y avoir euh, des résistances au changement c'est pour ça que parfois on voit un changement rapide On exige, il y a des patients qui exigent presque un un, un changement rapide, mais on sait très bien, nos thérapeutes, que malheureusement, euh, ça ne va pas se passer comme ça parce qu'il y a ces fameuses résistances. Et notamment ces résistances au changement. Alors, euh, l'enfant adapté met en place des stratégies de survie, d'autoprotection. Et comme le dit Stéphanie Stahl, la majorité des problèmes que nous rencontrons résultent au bout du compte de notre autoprotection. Donc la connaissance et la compréhension de ces mécanismes de survie et d'autoprotection vont être vitales pour s'en désidentifier. Comme j'ai dit, l'être humain tente de se prémunir de la souffrance, du vide, du chaos aussi, qui peut prendre d'ailleurs déjà racine dans la vie intra-utérine. On a déjà parlé dans d'autres émissions... Euh, ce chaos euh, peut peut déjà prendre euh, racine là. Donc, euh, plus un individu euh, est enchevêtré ou attaché à ses figures sources, ses parents, ou ceux ceux qui ont pris soin de lui, lui, et plus il va éprouver des difficultés à stabiliser son identité. Donc, on l'a dit, il va être perturbé par des affects, hein, de culpabilité, de honte mais aussi de, de violence, de rage, difficile à gérer. Il n'aura pas un accès à un soi solide qui puisse valider et confirmer sa vérité intérieure. Et du coup, ce qu'on appelle euh, en thérapie le faux-moi va venir, va venir être là. C'est-à-dire que c'est le masque dont je parlais aussi. C'est un, c'est un peu une, une, un synonyme. Donc la construction du faux-moi, de ce masque, vient remplir une fonction organisatrice, je l'ai dit, face au chaos identitaire. Euh... Donc, le faux-moi euh, devient euh, voilà cette armure, rouillée. cette armure rouillée. Et donc, euh, et donc là, c'est, c'est, ça peut être très très compliqué, parce que si vous voulez, on peut complètement idéaliser son enfance, en hein, ne voyant pas que, euh, qu'il y a eu des, des carences, qu'il y a eu des manquements, euh, qu'il, y a eu, euh, qu'il y a eu des, des blessures. On, on, on idéalise complètement. Et parfois même, j'ai des patients qui ont une amnésie de leur enfance. Un patient, il a, il a une amnésie en 8 ans, il ne se rappelle plus. Cette amnésie peut masquer justement, elle peut permettre l'idéalisation de, de, le, de cette enfance et du coup de pour ne pas voir. Alors après, c'est à respecter, c'est-à-dire que le thérapeute va faire attention de respecter cette amnésie parce qu'elle a un rôle protecteur. Donc l'idée, c'est pas d'aller effracter les protecteurs, pas du tout. C'est pour ça que je vous disais, on n'a pas besoin de connaître l'origine de la blessure pour travailler en thérapie. On peut y aller avec douceur en respectant les protecteurs des patients. En respectant cet enfant adapté. Voilà. Euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment capital. C'est vraiment vraiment capital, ça. Euh, bon, voilà. Donc, cette adaptation, elle peut aller jusqu'à ce qu'on appelle une parentification. Ça, c'est le côté systémique, euh, un peu, que certains auteurs appellent une aliénation systémique. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, là on est vraiment dans la suradaptation et cette parentification euh, va se perpétuer dans tous les systèmes humains, conjugal, amical, professionnel, social. Et donc qu'est-ce que j'entends par euh, parentification C'est tous les processus où l'enfant est amené à remplir des fonctions inadéquates pour répondre à des attitudes parentales ne respectant pas son intégrité. Euh, c'est-à-dire que euh, il va pouvoir parfois même aller jusqu'à être parent de ses propres parents. Voilà. Parce qu'il va percevoir euh, la détresse de ses parents, par exemple. Euh. Et encore une fois, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est une stratégie de survie, une stratégie de. qui peut même donner des, des super soignants après, hein. mais s'ils si ont bien travaillé sur justement ce, ce processus de parentification. Parce que ce qui va se passer dans ce processus de parentification, c'est que l'enfant va se couper complètement de ses besoins. Il va être complètement dans le désir de l'autre, dans les besoins de l'autre, mais il va se couper de ses propres besoins. C'est pour ça qu'il peut se construire aussi dans une personnalité, donc en faux self, tout à fait, comment on pourrait dire, c'est ça, superficielle parce qu'il n'est plus en prise avec ses propres besoins. Donc, Je vois que le temps passe, je vais avancer un petit peu pour vous donner des petites clés pour aller prendre soin de cet enfant intérieur. Euh, donc tout euh, d'abord, vous lire un petit, un petit peu en brûle un petit, pardon, un petit passage de Joanna Smith dans la puissance réparatrice de votre cerveau. Euh, qui est un livre d'ailleurs que je vous conseille, hein, qui permet de faire des petits exercices justement de reparentage pour aller chercher son enfant intérieur et puis de pouvoir venir le, le reparenter, c'est-à-dire le prendre soin de lui. Et voici ce qu'elle écrit. Elle, est, elle écrit dans l'approche thérapeutique que j'emploie, donc l'intégration du cycle de la vie. Nous pratiquons régulièrement le reparentage et l'associons à un voyage mental répété à travers le temps, du passé vers le présent, afin de prouver au moi du passé que le temps a passé, que les réactions qu'il a appris à adopter dans un certain contexte ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Donc elle dit dans les exercices de cet ouvrage, je vous propose de découvrir le reparentage, mais pas le voyage à travers le temps qui nécessite d'être réalisé par un professionnel. Si après avoir effectué plusieurs fois certains exercices de reparentage proposés ici, vous sentiez que vous êtes encore trop habité par votre passé, alors il est possible que vous bénéficiez, que, oui c'est ça, d'y ajouter à ce voyage à travers le temps accompagné par un thérapeute en ICV. Voilà, donc moi je vous renvoie toujours à, à travailler avec un thérapeute évidemment. Euh, même si les exercices de cet ouvrage peuvent être intéressants. Mais euh, de vous respecter, si vous voyez que c'est trop difficile d'aller dans le passé tout seul, de ne bah, pas y aller tout simplement, et d'aller voir un thérapeute. Euh... Voilà. Donc ça, c'est le préambule pour, pour introduire un peu le, 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 le reparentage. C'est une notion importante, le reparentage. Euh, c'est euh, John, John Bradshaw, je ne sais pas si bien comme ça qu'on prononce, qui en parle bien, qui en parle un peu... Voici euh, euh, ouais, ce qu'il dit, il dit... Euh, euh, bon, quand il explique, il explique le, le processus de reparentage, il, euh, il dit qu'on peut devenir finalement le parent attentif qu'on n'a jamais eu durant son enfance. Car quand on apprend à être son propre parent, on ne recherche plus à boucler la boucle du passé en essayant d'amener les autres à se comporter envers nous comme des parents, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le moi bon adulte reste là, bien présent, pour protéger et soutenir l'enfant intérieur pendant que cet enfant va terminer finalement euh, sa besogne inachevée, voilà. à différents stades de la croissance, depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. D'ailleurs, le travail sur les différents âges en soi est un aspect central de la thérapie de l'enfant intérieur et notamment de la thérapie en euh, euh, voilà, mais ça peut être un, un, un long chemin hein, comme le dit euh, Jean Bradshaw il ajoute, il dit euh, je crois que nous sommes issus de la profondeur de l'être et que l'être nous rappelle à lui euh, c'est à dire que finalement euh, l'idée c'est d'aller désensabler la source parce que comme, on l'a dit, comme je disais au début de cette émission euh, nous sommes corps à l'esprit et l'esprit en nous parfois il peut être complètement ensablé vers ce cet enfant doué, créatif, peut être complètement inexistant. mais comme en germe, il, il n'attend plus qu'une chose, c'est d'être réveillé. Mais parfois, il peut être ensablé, c'est-à-dire qu'il peut être recouvert de l'enfant adapté qui cache derrière lui l'enfant blessé, qui cache l'enfant euh, créatif. Donc, vous voyez tout le chemin euh, qu'il y a à faire pour aller euh, euh, se reconnecter à cet enfant intérieur, euh, doué, créatif, qui est finalement euh, euh, ce que nous avons été petits, que nous avons oublié, puisque l'enfant naît euh, hypersensible et surtout il naît déjà dans, dans, une, dans son essence, dans son être. Donc toute l'idée, en fait, c'est de revenir dans l'être, comme le dit John euh, Bradshaw. Euh, je vous relis cette phrase, je crois que nous sommes issus de la profondeur de l'être et que l'être nous, a, nous rappelle à lui. Oui. C'est une quête finalement vers, euh, vers, vers le, le plus beau de notre enfance. Et même si on, on a eu une enfance très, très, très difficile, euh, moi j'ai des patients qui ont évidemment des enfances très, très douloureuses, et bien, mine de rien, ils se rappellent des souvenirs euh, très très beau, je pense à une patiente qui se rappelle un souvenir où elle était 4-5 ans les pieds dans, le, dans l'océan et avec le soleil, avec euh, le bruit de la mer et, et c'est vraiment son souvenir euh, source finalement qui, 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 qui lui rappelle son enfant intérieur et, et, et le chemin qu'elle a à faire vers, vers, ses, vers toutes ses, toutes ses, j'allais dire, ses talents toutes ses, toutes ses qualités toutes ses ressources euh, voilà. donc ça, ça peut être un, une, une idée, c'est d'aller trouver une, une image, une photo pardon votre enfant intérieur et puis d'aller pouvoir cultiver ces dans une forme de psychologie positive cultiver toutes ces ressources là de, 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 de ces pensées positives ça peut être très très, très intéressant l'autre, euh, l'autre aspect important euh, j'en ai déjà parlé souvent hein, c'est, euh, c'est l'ancrage dans l'instant présent et dans le corps euh, parce que parce que vraiment le corps c'est vraiment le Si vous voulez, le temple, hein, déjà de l'enfant intérieur, euh, le corps, c'est le siège de la vitalité, euh, de la joie naturelle de l'enfant. Voilà, donc donc c'est important de... c'est pas que ça, mais mais, mais finalement, nous sommes encore. Et que d'aller dans l'instant présent, dans nos sensations, plus que dans nos émotions, ça peut être intéressant de de cultiver ça. J'en parle souvent dans dans les émissions. Euh, Jouer aussi. Euh, Parfois, euh, on peut retrouver euh, cette grâce de jouer, quand on a des enfants, évidemment, mais pas que on peut jouer tout seul, on peut jouer euh, à rire, on peut, on peut se forcer à rire aussi, pour envoyer à, à notre cerveau des, des stimulations intéressantes. Et donc, euh, comme dit Winnicott, c'est en jouant et seulement en jouant que l'individu, enfant ou adulte, est capable d'être créatif et d'utiliser sa personnalité entière. Et puis, il y a aussi l'imagina- l'imagination, hein, ça renvoie à ce dit de, de la pensée positive. Euh, ça peut être aussi à travers, euh, à travers euh, des visualisations positives, euh, qu'on peut appeler aussi, euh, que certains thérapeutes appellent aussi le rêve éveillé. Euh, parce que activer son imagination dans le côté positif, ça peut être vraiment intéressant pour créer de nouveaux schémas. Euh, ça, vous pouvez le voir avec euh, le thérapeute, mais vous pouvez déjà aussi euh, vous euh, euh, voilà, euh, stimuler votre imagination positive avec des images visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles, en lien avec un paysage que vous aimez bien, voyez. Euh, euh, voilà. Et puis, et puis, ça peut être un préalable si vous voulez aller avant de faire ces exercices de rencontre avec votre enfant intérieur que Johannes Smith nous conseille dans ce livre dont j'ai parlé, là, la puissance réparatrice de votre cerveau. Vous pouvez déjà cultiver ça, cultiver un paysage en vous-même que vous aimez bien, et puis petit à petit y faire venir un enfant l'enfant intérieur, votre enfant intérieur blessé peut-être, pour venir le prendre dans vos bras. Euh, voilà.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission « Psychologie » où nous parlons aujourd'hui de « Prendre soin de son enfant intérieur » avec Arnaud Ferlin. Et nous allons, chers auditeurs, lire les deux SMS que nous avons reçus. Donc le premier et le deuxième se rejoignent. Donc bonjour, je prends l'émission en cours. Quel est le titre du livre cité par le thérapeute Merci, et c'est Agnès qui nous envoie donc ce premier message et le deuxième message de Francesca cette fois. Bonjour Monsieur et toute l'équipe Radio Maria, merci pour ce bel enseignement. Pouvez-vous nous donner le titre du livre qui parle de l'enfant intérieur Merci, soyez bénis et donc Francesca.
1: Oui, alors euh, merci pour ces SMS. Il euh, y a beaucoup de livres hein, sur l'enfant intérieur, mais celui que je retiens, c'est, c'est celui de Joanna Smith, qui s'appelle « La puissance réparatrice de votre cerveau ». Et le sous-titre, c'est « Choyez votre enfant intérieur en 8 séances ». En fait, si vous voulez, c'est plutôt un livre, c'est plutôt un manuel qui permet de, parce que c'est un livre audio. Enfin, c'est pas, c'est un livre audio. C'est, il, y a, il y a toute une théorie, il y a toute une partie théorie, c'est un livre. Mais il y a aussi des exercices audio, et c'est vraiment ça qui est la plus value de ce livre et ce qui est très intéressant dans ce livre, parce que si vous voulez, vous pouvez aller à un chapitre qui vous intéresse, du style, par exemple, je suis perfectionniste, et donc euh, euh, la thérapeute va vous guider euh, par rapport à voilà des exercices pour aller prendre soin de cet enfant intérieur euh, qui a pu être euh, effectivement euh, lié à cette à ce mouvement de perfectionnisme et donc du coup elle va euh, ce livre est fait euh, comme cela c'est à dire que elle va on va pouvoir prendre soin de son bébé son enfant son ado et son adulte euh, blessé euh, enfin voilà euh, lié à cette à ça mais il y a d'autres chapitres hein, comme par exemple je n'aime pas être seul ou, euh, Je ne sais pas dire non, je suis anxieux, je manque d'affection, je me trouve nul. Voilà. Allez allez au chapitre qui vous correspond, où vous vous dites, voilà, c'est vraiment ça, moi, ma ma problématique. Et puis, pour aller progressivement, et encore une fois, je le dis avec douceur avec vous-même, avec bienveillance, pour rien brusquer, euh, si c'est trop difficile, c'est-à-dire si si émotionnellement c'est trop difficile d'aller en passer tout seul, je vous le dis, n'allez-y pas, n'y allez pas, pardon, tout seul. Allez voir un thérapeute, parce que, quand on réactive trop la mémoire émotionnelle, euh, ben, en, fait, on peut, en fait, on réactive le schéma et du coup, on n'intègre pas les choses. Voilà. Donc, euh, ce donc n'est pas, c'est pas, c'est pas très guérissant si on est trop euh, trop trop impacté. Il faut que ce soit euh, supportable. Euh, voilà. Donc ça, c'est je répète le livre « La puissance réparatrice de votre cerveau » de Joanna Smith. Euh, donc, juste pour compléter un peu ce que, ce que j'ai dit, euh, euh, c'est important de... de cette émission, elle est vraiment sur l'enfant adapté. Hein? Voilà. Le livre, est plutôt sur l'enfant blessé, mais bon, peu importe. L'enfant adapté, si vous voulez, euh, c'est intéressant de se dire, euh, par exemple, de prendre une feuille euh, de papier, un stylo, et puis de, d'écrire euh, un petit peu euh, ce type de phrase. Par exemple, ma croyance la plus négative à mon égard est. Et puis là, on écrit, euh, euh, voilà, euh, je, je ne suis pas capable, je, je me sens mal, je ne mérite pas, etc., etc., etc. Et puis, en dessous, on peut écrire ce que je suis profondément, c'est. Et là, on, on, on écrit. Vous voyez Pareil, on peut faire pour l'émotion. L'émotion qui m'envahit régulièrement, bah, c'est la colère, c'est euh, la tristesse, etc., etc. Et puis, ce que je suis profondément, voilà, c'est, on note. Euh, c'est joyeux, ma nature est plutôt joyeuse, etc., etc. Pareil, le rôle que j'ai pris enfant dans ma famille, donc on peut le noter, c'est, euh, c'est ça. Et puis, le rôle que je prends aujourd'hui. Voilà. Les rôles sont, sont innombrables. Hein. Il, y a, il y a le sauveur, la victime, le gentil, le perfectionniste, l'autoritaire, le critique, le grand frère, la vedette l'animateur. Euh, voilà. Tout ça peut vous, peut, peut, peut vous mettre sur la piste en fait, de, de, de l'enfant adapté, celui qui s'est adapté. Et qui, du coup, qui a pris un rôle, qui a pris une place, mais qui ne correspond pas forcément, euh, sans doute pas à, à ce qu'il est au fond de lui-même. Voilà. Ça peut être aussi dans les comportements, l'un de mes comportements compulsifs. Et, voilà. Tout ça va vous mettre la voie et puis aussi le scénario de vie parce que euh, on peut répéter des scénarios de vie donc le scénario de vie que je répète est tac tac et un hein, par exemple ça peut être euh, bah, je rencontre que des amours impossibles je, je n'arrive pas à avoir une relation stable ça peut être euh, bah, j'ai, 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 je tombe toujours sur des patrons irrespectueux euh, j'échoue toujours dans mes projets euh, voilà tout ça vous parle de, 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 des schémas qui, qui, ont, qui ont pu se mettre en plein place encore une fois très inconsciemment dans votre vie pour survivre. Euh, donc du coup, c'est d'aller, euh, l'idée, c'est d'aller débusquer tout ça. Voilà. C'est pas si simple, hein, on est bien d'accord. Hein. Là, ça peut prendre du temps. Un autre travail, ça peut être euh, là pour beaucoup plus sur l'enfant doué, créatif, c'est d'aller, euh, comme un détective, partir à la découverte de soi et puis euh, finalement, euh, sans, sans filtre, sans censure, retrouver un peu ses rêves, ses aspirations profondes, euh, en re- pardon, par exemple en répondant à des questions comme euh, bah, c'était quoi mon jouet par exemple favori, mon jeu favori dans l'enfance C'était quoi mon histoire préférée Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que j'aimais Les films que j'aimais Les lectures que j'aimais Lorsque on me demandait enfant le métier que je désirais faire, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je répondais Qu'est-ce que je rêvais finalement secrète, secrètement Tout ça vous met sur la piste de votre enfant doué créatif. Euh, voilà. Euh, ou par exemple, euh, je ressens un profond bien-être à chaque fois que voilà, j'ai confiance en moi quand je euh, voilà, l'idée c'est de, c'est de cultiver ça en fait. cultiver ce qui est en germe ce qui est un peu étouffé en vous pour créer un nouveau schéma euh, voilà. alors dans les, dans les masques il y en a plusieurs hein, il, y a, euh, il y a plusieurs stratégies si vous voulez d'autoprotection ce qu'on peut appeler aussi les carapaces hein. Une des premières ça peut être les croyances limitantes par exemple c'est à dire que il y a eu des injonctions de la part de nos, images de, de, de nos parents. Et du coup, comme l'enfant fait sien tout ce qui vient de l'extérieur, ben en fait, il va internaliser inconsciemment des pensées, des sentiments, des paroles, des actes qui ne lui appartiennent pas. Du coup, il va mettre de côté ce qu'il blesse et perdre du coup, contact avec son enfant blessé. C'est le refoulement voilà, dont on a parlé. Et, et en même temps, il va euh, voilà, intérioriser euh, euh, des croyances limitantes, du style, euh, euh, Voilà, par exemple, une patiente qui... Euh, euh, se souvient que dans son enfance elle a toujours vu sa mère très inquiète lorsque par exemple son père rentrait en retard à la maison euh, et donc elle, 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 elle était angoissée, elle se met à la fenêtre pour le guetter, voilà, elle faisait son pas dans l'appartement et puis elle disait des phrases comme bah, ce n'est pas normal, il a dû arriver quelque chose euh, voilà euh, alors ça c'est pas pardon, c'est pas, c'est pas la patience, c'est sa mère qui faisait ça et donc euh, et, et du coup, des phrases du style, c'est pas normal, il a dû arriver quelque chose, et l'enfant, vous voyez bien, il, il, il prend tout ça inconsciemment. Euh, du coup, l'inquiétude, il, il la il fait sienne, en fait. Voilà. Et du coup, il va s'adapter à ça. Euh, voilà, donc du coup, euh, de, ben, du coup, on peut après rentrer dans ce qu'on peut appeler aussi un mensonge, une forme de, de mensonge personnel qui, qui, qui est, sont les, les croyances négatives. Hein. Euh, je ne suis pas à hauteur, je ne vois rien, je ne mérite pas d'être aimé. Euh, voilà. Et ça, ça se rapporte fondamentalement à l'enfant adapté, qui est un produit aussi de, 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 de blessures un peu originelles, comme la honte, et qui nous persuade un peu que nous, nous sommes déficients. Voilà. Donc inconsciemment, on va conserver ce mensonge pour rester fidèle à nos parents et, et aussi à nos ancêtres, voilà. qui ne se sont pas autorisés à être eux-mêmes. Euh... Voilà, donc, donc finalement, en reconnaissant les déficiences de nos parents, nous pouvons conscientiser euh, cet enfant adapté et le mensonge qu'il peut défendre. Voilà. C'est-à-dire que l'enfant adapté n'est plus une ombre, finalement, dissimulant notre enfant intérieur, puisqu'il est éclairé. Nous savons qui il est, et ainsi, il ne peut plus nous nuire, puisque nous le conscientisons. Et nous nous retrouvons petit à petit en face à face avec nous-mêmes. Voilà.
0: Arnaud, oui. Je crois que nous arrivons au terme de l'émission. Merci en tout cas pour euh, tout cet enseignement qui nous enrichit tous. Euh, qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux auditeurs pour conclure
1: ben Moi, je souhaiterais dire qu'il y a toujours d'espérance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a vécu, encore une fois, des enfants difficiles qu'on ne peut pas générer en soi des nouveaux schémas euh, d'attachement positif aux autres et surtout euh, d'amour de soi. Parce que, en fait, la plus grande difficulté moi, que je rencontre, euh, chez mes patients, c'est des patients qui n'arrivent pas à s'aimer, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas euh, ils arrivent à aimer les autres ils peuvent même être euh, dans des associations où ils aiment les autres où ils sont très généreux avec les autres mais en fait avec soi-même ils n'y arrivent pas c'est-à-dire que c'est ça le masque on peut être aussi, euh, oui c'est un masque dont je n'ai pas parlé mais le masque euh, du bénévole euh, hyper dévoué, hyper actif euh, aux autres c'est un masque aussi qui empêche par cette hyperactivité d'aller se confronter à soi et d'aller tourner son regard à un pour aller euh, trouver sa vérité et pour pouvoir du coup se transformer et grandir. Et s'aimer, parce que c'est ça le plus difficile finalement, euh, la difficulté à s'aimer. Donc euh, concentrons-nous sur, euh, sur Dieu qui peut-être peut nous apprendre à nous aimer, voilà comme lui nous aime. Merci à tous, au revoir.
0: À très bientôt, au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Psychologie avec Arnaud Ferlin. Nous parlions de prendre soin de son enfant intérieur. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.